0: Hi everyone, welcome to The Philomat. Aku Edwin Wijaya dan aku Alfar Satria. Kami berdua adalah konsultan strategi nih yang suka ngomongin macam-macam hal. Di podcast ini kita bakal diskusiin baik topik dari politik, bisnis, investasi dan keuangan dan juga topik lainnya seperti fisika, filosofi dan agama. Walaupun kami memiliki pekerjaan yang sama, tapi kami datang dari background edukasi, keluarga dan latar belakang yang sangat berbeda. Oleh karena itu, kami bakal membawa berbagai perspektif dari kita masing-masing. Saat kita berdiskusi mengenai topik-topik tersebut Bila kalian
1: punya topik yang mau kita diskusin juga Langsung aja menghubi kami di, di Instagram at Thank you guys, cheers Hai guys, uh, welcome back to The Philomed uh, Bersama Edwin dan Alvar Hari ini kita kedatangan uh, tamu spesial lagi Namanya Angela Mayrina Angela ini adalah lulusan Harvard University Graduate School of Design Dengan gelar Master of Design Study Art, Design, and Public Domain tahun 2020. Angela juga lulus dari Pratt Institute di tahun 2017 dan memiliki pengalaman internship di berbagai art studio dan museum. Hi Angela, how are you? Hi,
2: hi guys, how are you? I'm good,
1: good. I'm good. Uh, mungkin sebagai kayak pertanyaan pembuka, kita uh, discuss dulu ya buat your background, kayak uh, kenapa sih kamu kayak tertarik sama desain, dan how did you end up in the Harvard Graduate School of Design?
3: ya boleh um, sharing sedikit jadi um, kenapa gue tertarik desain itu awalnya dari um, bokap gue yang sebenarnya juga arsitek um, lulusan arsitektur um, di Untar dan maksudnya dari kecil tuh gue selalu ngelihat dia gambar zaman dulu kan gak ada komputer jadi apapun dia harus gambar pakai meja besar dia dan gue selalu ngatin dia gambar dan itu yang mungkin membangun ketertarikan gue tentang art sama desain um, hobi gue tuh dari dulu nggak pernah kayak gambar atau anything, tapi kayak semenjak SMA akhirnya gue menemukan um, guru yang akhirnya membimbing gue untuk kayak oh belajar art dan akhirnya menyukai itu dan akhirnya begitu lulu, mulai SMA tuh kayak I cannot think of anything else other than design to for my future gitu, awalnya mau masuk asitek tapi in the end um, After a lot of talking with my parents, akhirnya I decided on doing interior design gitu, masuk prad. Um, tapi beyond um interior juga I have so many other interests. Um, pas prad juga I was minoring in psychology. I was so interested in psychology, understanding why people do this uh different kind of things, and even towards my final project uh pas the interior design tuh I ended up more talking about how what makes people design something gitu, like the design thinking instead of like the design itself jadi akhirnya project gue it's more conceptual gitu rather than actually designing um, a room gitu um, jadi akhirnya setelah kerja setahun gitu di New York, I was like, aduh gua gak tahu nih apakah gua tuh mau uh, forever kayak maksudnya ngedesign something gitu aja karena I was more interested in like curation, thinking conceptual thinking gitu um, Akhirnya itu yang kemudian setelah gue ngobrol-ngobrol balik sama profesor gue yang lama dulu di sekolah akhirnya some of them tuh re, uh, kayak recommend gue kayak oh kenapa lu nggak belajar ini curatorial studies dan um, for master I think there was only like a few programs yang actually uh, offer that gitu especially yang programnya lumayan broad gitu nah salah satunya tuh Columbia and satunya Harvard ini um, so I apply to both um, I apply to both ya udah akhirnya I I ended up in Harvard um, and then that, that was the program yang I, I chose which is art design and public domain so as, actually kayak it's master in design studies kan, tapi master design studies tuh fokusnya ada banyak ada resilience, ada conservation studies, Um, nah yang gue ini art design and public domain gitu
1: uh, Ini masih kayak public domain tuh apa ya? Kayak public domain tuh kayak public space gitu ya? Iya
3: yeah, jadi um, I think they try to refrain to use space, soalnya kan space kayak sana tempat gitu kan, tapi public domain kan sekarang kita bisa internet, um, buku, it's like more broad, jadi mereka um, approachnya tuh lebih interdisciplinary, Enggak kayak oh design tuh misalnya graphic doang, atau design tuh arsitektur doang, kan ini sebenarnya sekolah arsitektur kan Harvard Graduate School of Design itu um, Jadi mereka lebih yang kayak, oh sekarang our world, we need more interdisciplinary discipline in design gitu. Jadi kayak, they, they try not to like, apa ya, mengkotak-kotakan design, disiplin gitu. Jadi, um, itu maksudnya art, design, public domain. Um, a lot of our conversation itu lebih yang kayak ngomongin tentang, oh what is public, gitu, what is considered public. Terus kayak, um, apa ya. Um, Ya kayak gitu sih, jadi we talk a lot about a lot of social issues, um, art activism, ngomongin tentang politik, jadi lebih broad gitu jadi kayak semacam lens buat kayak oh design tuh enggak hidup sendiri, jadi design tuh bisa ngobrol about anything else other than design gitu jadi it offers me a lot of freedom yang kayak selama ini mungkin gua cari-cari gitu
1: Jadi berarti yang kamu pelajari itu bukan cuma kayak uh, untuk mendesain, tapi actually kayak the meaning behind the design itself yeah. hmm. ya. design study ya, yeah. that's why it's called design study. Ya,
2: yeah, okay. benar-benar.
1: Oke, okay. uh, jadi hari ini kita mau discuss uh, mengenai kamu punya thesis nih. Uh, waktu aku sempat kayak scroll di Instagram, terus kayak uh, hmm. muncul di my explore feed. Ini menarik banget sih, kayak uh, untuk aku juga, kayak uh, judulnya Guidebook Book to an Empty Land, Kalimantan, and the Shadow of the Capital. Uh, ini jadi tesisnya itu kan mengenai desain dan uh, pembinaan ibu kota kan. Mm-hmm. Jadi waktu kita ngomongin ibu kota kan uh, pasti orang ngomongin tentang kayak uh, ekonomik lah, social issue lah, kayak gitu-gitu kan. Tapi kayak uh, waktu aku kayak baca sedikit kayak brief uh, brief uh, summary dari <coughs> dari tesis kamu kayak itu ada kayak deeper meaning gitu yang kamu explore di tesis kamu. Mungkin kayak kamu bisa sharing dulu uh, sama kayak uh, pendengar kita kayak apa sih yang kamu uh, discuss di uh, kamu ber tesis itu.
3: Hmm, iya. Jadi um, pas gimana ya? Apa start style? Um, jadi pas gue mulai program ini tuh gue banyak banget dijejelin kayak filosofi, sejarah dan segala macam kan. Yang kemudian tuh mem- bikin kasih gue kayak banyak pertanyaan lah tentang kayak sejarah Indonesia, tentang negara kita dan segala macam yang gue tuh dulu mungkin nggak pernah peduli gitulah intinya. Tapi kayak this conversation keep all coming up in school. Jadi gue dan selalu kan yang dibahas kayak misalnya konteks Amerika gitu kan dan gue jadi kayak setiap kali ngebahas itu tuh kepikiran kok pertanyaan-pertanyaan itu mungkin yang apa ya mungkin gue belum menemukan jawabannya di Indonesia gitu tentang konteks Indonesia hmm. jadi itu dimana gue mulai dan akhirnya um, for thesis tuh gue decide buat kayak oh gue I should bring up Indo, Indo as like um, my topic gitu dan waktu itu gue juga bingung mau mulai topiknya dari mana karena juga gue nggak tahu mau bawa isu apa there's a lot of things saat aku tahu kan, nah kebetulan banget kan um, gue mulai thesis itu sebenarnya awal tahun ini nih harusnya menurut program gue tapi um, I have a chance karena program gue benar-benar loose banget dan gue udah ngomong sama salah satu advisor yang gue udah kayak mau tunjuk gitu buat jadi advisor gua. buat kayak oh I should start now gitu kalau gue mau lebih dalam gitu kan jadi Uh, kebutuhan banget waktu itu tuh pas banget Pak Jokowi juga baru umumin pengumuman ibu kota itu hmm. dan pas Ini
1: pertama, 2019 ya, ya 2019, 2019, 2019, 2019, 2019, 2019 gitu kamu udah mulai
3: Agustusan ya kayaknya dia mulai
1: Iya itu ngerundetan deh
3: Iya nah itu kebutuhan banget juga gue lagi kayak disuruh oh submit proposal gitu kan nah akhirnya gue uh, ngomong ke super uh, ke advisor gue kayak I want to bring up this topic tapi Gue juga minta bantuan dia karena gue ini kan ngomongin tentang kota, ibu kota tuh beneran out of my league Maksudnya, background gue interior design ini ngomongin t- penataan kota, ngomongin tentang isu politik, sejarah, segala macem kan, environmental Nah guru gue ini emang, advisor gue emang, she, her background is architecture tapi juga um, she, apa ya, kayak banyak um, consult for kayak UN And then kayak um, bring up a lot of social issues and segala macem using architecture and design research gitu nah, program design research ini kan nah, yaudah, I, I just started with that kayak, just blindly, kayak okay, I'm just gonna pick this one, karena this is gonna be an important topic, dan pas pertama kali gua mulai juga nggak banyak yang bahas, maksudnya berita-berita tuh semuanya dari yang kayak Oppo oh, Berita memberikan berita ini terus kayak, mungkin ada beberapa kayak berita internasional yang ngomongin tentang Jakarta yang mau tenggelam atau kayak, isu kira-kira mulai ngomongin kayak, oh gila kalau pindah ke Kalimantan nanti Efeknya ke maksudnya binatang, ke apa segala macam, ke tan yang sampai sekarang maksudnya banyak konflik itu bakal gimana gitu kan? Cuman setiap kayak gue bring up the idea kayak misalnya ketemu temen gitu yang international student semua nih kayak Oh I'm gonna bring up this topic buat pemindahan ibu kota. semua mereka kayak Hah emang Indonesia ibukotanya mau pindah gitu kayak nggak ada yang tahu gitu
2: hmm.
3: lucu terus kayak kalau ngomong sama teman-teman yang di Indo juga semuanya kayak Ah, emang beneran pindah ah. Enggak lah, ini maksudnya udah dari dulu kan direncanain enggak pernah jadi-jadi. Hmm. So, so, I think this is just an important apa kayak not important sih. Maybe ya, yeah, it is important but it's also an interesting topic to bring up karena maksudnya berita simpang siur, nggak tahu gimana, tapi kayak is interesting gitu to talk start talking about the impact of the move gitu kan. Um oke gua mau banyak banget. Nah, um, um I also didn't know how to start, so I talked to another professor of mine, yang ternyata di antropologi, dan dia tuh orang Indo juga. And when I started uh, talking to her, dia dia bilang kayak, kok, oh, um, maksudnya berita yang lu omongin ke gua tentang ibu ibukota semuanya dari perspektif Jakarta. Um, dan gua mm. kan maksudnya gua itu semua dari berita-berita kan gua kayak beneran yeah. kayak sorting semua berita-berita. Gua dapat kayak um, informasi-informasi alasan kenapa pindah selama ada presentasi. Dan semua itu ngomongin tentang potensinya Kalimantan dan kayak. Ngomongin Jakarta, gimana, this is gonna help Jakarta and Java hmm. in general, right? Um, jadi dia bilang, oh kenapa enggak lu maybe bring up the issue looking at from Kalimantan gitu. Maksudnya enggak pernah ada yang ngebahas, maksudnya apa sih efeknya, masa beyond ini tuh apa yang lebih dalam gitu. Nah, hmm. she recommended me to read these two books. Yang dia bilang kayak, oh if you read this book, Um, your perception about Kalimantan will change, gitu kan. Maksudnya, mm. awal-awal mulai juga, what do I know about Kalimantan? I've never mm. been there. Um, sebagai orang Jakarta, gua rasa itu kayak lumayan normal kan. Kita kayak cuman Jawa, Bali, gitu mm. kan. Dan that's how um, I was brought up juga. Maksudnya kayak gua gak terlalu pernah ke pulau-pulau lain. Dan mm. yang gua tau ke Kalimantan, ya hutan, orang hutan. dan yeah. sebuah, that's, that's about it, gitu kan. Nah. Um, jadi pas gue baca buku-buku ini tuh interesting aja There's a lot of conflict, there's a lot of issues Yang kayak mungkin nggak pernah dibahas secara open atau Dan um, a lot of this issue juga very subtle gitu Yang sebenarnya yeah. um, Apa ya Mungkin um, intensinya mungkin nggak kayak Mau menimbulkan isu-isu ini Tapi kayak muncul dengan sendirinya Karena persepsi-persepsi tiap orang berbeda Dan cara mereka mikir dan melihat alam apa segala macam beda gitu kan. Em um, dah mulailah gua kayak mikir um, I found an interesting quote di quote di mana they were talking about Kalimantan tuh selalu kayak idenya kayak unik gitu. Kan itu yang kemudian kenapa gue enggak gua kenapa kita nah, kalau ngomongin Jakarta, ngomongin Jawa, maka kita ngomongin tanah kosong selalu orangnya dianggap banyak, atau penduduknya banyak selalu padat tapi kalau ngomongin atas, kenapa selalu dianggapnya kosong gitu nah itulah yang kemudian dari starting point gua, oh gua sekarang kenapa nanti-nanti jadi awalnya mungkin um, kayak ibu kota itu semacam apa ya starting point, tapi sebenarnya ngomongin mau omongin kayak kenapa karena dia nggak sebagainya gitu I um, started to see the history, my like, book archive dari zaman dulu Trying to just starting to understand dari mana sih asalnya ide antilan ini dan um, Ide tentang antilan ini juga very connected to, kayak our idea about forest kan Sebagai orang kota yeah. yang enggak pernah tinggal di hutan Kita meng- kalau pergi ke hutan mungkin kayak yang kita mikir ini semua hutan sama aja kelihatannya cuma yeah. pohon-pohon doang yeah. kan um, So itulah yang di, di mana gue mulai lihat di mana kayak pembahasan tentang Empilan tuh selalu dari orang outsider yang melihat hmm. uh, hutan ini dan maksudnya sekarang kita sebagai orang kota yang um, decision decision tentang ibu kota kan semuanya dibuat dari dari sini kan dibuat dari orang-orang kota dan gimana melihat Kalimantan sebagai Empilan itu sepertinya kayak wajar karena kita juga nggak ngerti Kalimantan seperti apa dan itu yang kemudian gue bahas gitu um,
2: hmm.
3: I think my intention was more like Hmm, kalau misalkan kita ngebahas tentang MPLN ini, um, pertanyaan-pertanyaan apa yang bisa muncul tentang um, ibu kota ini. Karena kan pembahasan ibu kota kayaknya stuck aja ya. Maksudnya pembatasannya yeah. selalu kayak, ya kita emang harus pindah gitu. Tapi kalau misalkan gue open it up or trying to bring up or seeing it from a different perspective, will another conversation atau another questions come up gitu. Um.
1: Yeah. Ini, menarik. ini menarik banget sih, soalnya uh, mungkin aku juga orang awam ya. Tapi setiap kali aku dengar kayak pemindahan ibu kota itu pasti ngomongnya tentang oh Jakarta ini udah udah terlalu penuh, yeah. Jakarta macet kayak semuanya di Jakarta. Jadi kita masih pindahin uh, kota yang, kota yang metropolitan ini ke tempat masih kayak kosong gitu. Dan uh, mungkin salah satu tema yang sering mereka bawa juga pemerataan ekonomi kan,
2: yeah. mereka
1: membawa uh, pusat ekonomi dari uh, Jakarta juga disebar di seluruh Indonesia. Jadi bukan cuma di Jakarta doang. Mungkin pertanyaanku juga itu kayak di TCCU itu kayak lensa, tadi you Udah sempet kayak uh, sebut lensa ya, uh, lensa baru uh, Mungkin lensa-lensa apa sih yang U pakai di TCCU itu, uh, yang hmm. jadi fokus dari TCCU itu?
2: Um,
3: awalnya mungkin lensa yang pertama obviously sejarah, karena kayaknya gimana ya sebagai orang Indonesia dan mungkin karena gue se- mulai SMA masuk International School juga dan kayaknya Sejarah luar negeri lebih dibahas dibanding sejarah Indonesia itu sendiri kan Tapi gue juga merasa kayak buku-buku Indonesia tuh kalau ngomongin sejarah ya we learn about kayak pahlawan-pahlawan nasional Kita ngomongin tentang sejarah Majapahit segala macem Tapi kok kayak pembahasan-pembahasan maksudnya
2: hmm,
3: Itu tuh sejarah kita secara nation Tapi berarti kan kayak dari 1945 sampai sekarang gitu tapi pembahasan sebelum itu tuh Dion kayak hanya kerajaan-kerajaannya tuh apa aja dan yang kita tahu tuh kerajaannya kayak Majapahit yang besar-besar semua dari Jawa kan senternya tapi kayak yang lain-lain tuh gimana gitu jadi mungkin awalnya tuh gue interested in that juga karena gue juga lumayan interested in. kayak ngeliatin arsip-arsip lama dan buku-buku lama tuh gue beneran lumayan intrik dan gue cuman hmm. uh, awalnya tuh kayak mau menghubungkan apa sih interes gue dan apa kalau misalkan interest gue ini bisa memberi lensa hmm. baru tuh kayak apa bentuknya jadi Um, one of my question yang gua pertanyakan terus-menerus di dalam tesis ini itu kayak What can archive do now? What uh, Atau kayak how do we document a constantly shifting culture right now gitu Misalnya kayak dokumen like ongoing political issues, ongoing uh, economical problem Atau ongoing kayak social conflict, kayak how do we document that gitu kan
1: hmm.
3: um, Itu lensa mungkin, lensa pertama, lensa kedua hmm.
1: yang Mungkin sebelum kita, yang... kita ke lensa, uh, lensa kedua ada pertanyaan ini kayak arkiv-arkiv uh, itu kayak gimana sih kayak yuk ke museum terus kayak buka kayak dokumen-dokumen lama atau atau kayak itu um, available online?
3: ya nah jadi waktu itu terus emang gua kan banyak kan mulai risetnya di sana kan jadi um, salah satu mesti archive tuh bisa anything dan um, dari buku-buku yang tadi gue udah jelasin itu itu juga salah satu bentuk archive even though mungkin nggak tua tuh banget tapi pas gue di Harvard tuh even dari semester pertama uh, buat kelas-kelas buku yang lain, gue tuh udah menemukan kayak mereka tuh punya banyak banget buku-buku Belanda zaman dulu banget gitu tentang Indonesia di um, mana di library yang sebenarnya gue bahkan bisa pegang dan itu buku udah kayak ratusan tahun bu, kertasnya udah kayak gue oh. gue pegang sedikit bisa robek itu tapi gue boleh pegang dan kayak boleh baca-baca dan pinjam gitu kan um, gue merasa kayak kalau buku-buku kayak gitu di Indonesia susah banget nyarinya dan asik-asik kita juga data-datanya dokumentasinya maksudnya mau nyari aja kayaknya mesti harus datang ke sana dan kayak ribet prosesnya gitu kan dan ini tuh bisa gue dapat dengan gampang jadi gue lumayan hmm, lumayan intrigued by that and mulai kayak menelusuri apa yang bisa gue dapat dari sana gitu gitu menemukan buku-buku guidebook ini, yang kemudian jadi inspirasi gua buat bikin guidebook. Jadi guidebook-guidebook ini tuh um, jadi Indo, zaman Belanda, dulu tuh sempat kayak I think awal tahun abad ke-19an gitu, kayak mulai industrial revolution, jadi orang-orang um, middle class, mulai, orang Eropa mulai naik dan mereka bisa travel gitu kan. Nah, Java tuh salah satu Um, Jawa tuh salah satu kayak pulau yang kayak uh eksotis tropis kayak beneran yang jadi salah satu tujuan dan karena itu hmm. karena Belanda juga mau promosiin tourism, kan maskin duit juga kan dan mereka kan sebenarnya emang kapal-kapal VOC itu emang ngangkut barang tapi sekarang mereka mulai karena aksesnya banyak dan mereka mulai bikin-bikin kapal turis gitu um, kayak semacam cruise-cruise sekarang gini kan um, hmm. jadi mereka tuh bikin guidebook yang udah kayak ada very apa ya. gua ngeliat dari tiap buku tuh isinya sama, isinya tuh kayak very detailed route plan hmm. kayak oh, kalau lu ke ke Jawa lu harus ke sini sini sini, habis ini lu ke Sumatera, ke sini ke kayak beneran route tuh keatur banget dan jelasin lah orang-orangnya kayak apa, harus um, kota-kota yang lu visit harus apa, pakaian-pakaian orangnya kayak gimana. Ada kayak brief kayak bahasa-bahasa yang lu bisa pake sedikit custom. Nah, itu jadi dulu orang-orang Indonesia dikenalnya dari situ. Um, awalnya jadi kalau misalkan ada orang Eropa yang belum tahu apa-apa tentang Indonesia dan mau pergi ke Indonesia they read that book first and then they go to Indo kan so that book to become apa ya a way they learn about Indonesian culture first ha- uh, first tuh kayak dia gitu kan expose hmm. nah gue juga mulai mempertanyakan maksudnya kayak oke okay, itu kan buku-buku ditulis sama orang-orang Belanda zaman dulu kan apakah itu benar-benar menunjukkan keadaan aslinya di um, di Indonesia itu kan nah Maksudnya kalau misalkan lu mau promosi buat turisme kan berarti di, di package supaya menarik dong. Jadi kayak kalau dia ngomongin tentang oh Indonesia ada gunung ini bagus banget apa segala macam, Mereka gak ngomongin oh gila orang-orang di sini suruh kerja tanam paksa atau segala macam gitu kan. Nah that was very interesting to me. Terus kayak di banyak buku-buku ini tuh Jawa tuh selalu diungkap-ungkap sebagai... wonderful land apa segala macam tapi kok pembahasan tentang Kalimantan buku-buku Kalimantan gak pernah ada tuh yang tulis kayak wonderful Kalimantan as a title. Um, title-title buku tentang Kalimantan tuh selalu kayak Kalimantan and the pageant Tribes, Kalimantan pokoknya kayak ke tuh dangerous lah atau kayak very primitive that kind of stuff. Jadi um, and I think that kind of mentality and mindset tuh udah embedded in our culture juga that's that's how I we kind of see kan kayak oh Kalimantan ya ada lebih pedalaman dan segala macam Dan um, pas gue liat buku-buku ini Itu juga rute-rute ke Kalimantan tuh cuma di pinggiran Karena emang dulu Belanda Udah menjajahi Indon- uh, Jawa 200 tahun duluan dibanding Kalimantan Jadi what they know about Kalimantan is also not a lot gitu They, only, they can only conquer kayak um, Pesisir
1: gitu ya, ya,
3: Dalaman Jadi
1: mm-hmm.
3: um, Even gue learn kayak Kata Dayak Itu tuh sebenarnya sebutan orang Eropa buat orang-orang yang tinggal di Boneo di pedalaman. Jadi arti kata daerah pedalaman. Jadi em um, thing they cannot conquer, they always see as like something that va- that is far away, something that there's MP, something that's like they cannot understand gitu kan. Hmm, itu sih yang awalnya gua lumayan interested karena there's a lot of like layers of apa ya? minds apa ya? not mindset kayak conception of a place gitu. Um, itu lensa pertama.
0: Jadi jadi dari lensa pertama ini Teqwe lu adalah Kalimantan ini emang suatu tempat yang enggak pernah kayak orang-orang tuh jarang bahas dan emang itu enggak kayak jarang di jarang dilewatin juga gitu ya. Jadinya memang ya, ya 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 emang kurang dimengerti aja gitu. Padahal potensinya banyak banget dan lain-lain. Hmm. Kenapa ya? Kenapa ya. bisa gitu ya? Gue penasaran sih. Kenapa? Emang di Kalimantan tuh nggak ada resource atau apapun yang nggak bisa di leverage ya? Sampai orang tuh nggak bisa, nggak mau kesana atau historically tuh enggak terlalu terkenal gitu.
3: Um, I think gini ya. I think it's not only about Kalimantan. Um, when I say that apa ya? Dari mungkin yang zaman. Oke, okay, well, ini itu ada kayak different era gitu. Um, jadi. Kalau dari zamannya Belanda tuh emang fokus mereka awalnya kan emang mengkorekin Jawa, soalnya Jawa tuh very strategic for trade and everything kan. Nah, um, jadi Jawa tuh always the center and then everything else tuh disebutnya outer islands. Jadi sebenarnya kalau gua ngomong tadi Kalimantan nggak dianggap itu sebenarnya mungkin kurang akurat karena sebenarnya pulau-pulau lain juga kurang dipandang karena emang fokusnya tuh Jawa gitu kan. Nah tapi um, sejak mungkin um, jadi kayak Akhir-akhir um, penjajahan tuh baru mulai uh, orang Belanda tuh menyebar um, wilayah lah intinya dan salah satunya Kalimantan dan pertama kali di mereka Kalimantan tuh sebenarnya mereka menemukan sesuatu mereka menemukan tambang batubara sama yeah. minyak yeah. jadi akhirnya kenapa mereka salah satunya tuh sebenarnya is Kalimantan which is our what's gonna be our ini yeah. nih, ini ini capital di East Kalimantan tuh I mean, apa Balikpapan dan Samarinda tuh dua kota yang sebenarnya awalnya mulainya gara-gara mungkin Balikpapan eh, Samarinda tuh udah ada dulunya gara-gara trade. Tapi Balikpapan tuh misalnya oil bener-bener city yang awalnya terbentuk karena ada oil di situ. Um jangan Belanda Kalimantan kurang digarap lah intinya emang mulai digarapnya cuma yang di pesisir itu, tapi mungkin mulai era orde baru bener-bener Mulailah itu beneran kayak pengolahan apa nggak pengambil pengambilan tanah di sana tuh mulai besar-besaran karena tiba-tiba commercial timber ada mulai kapal sawit ada mulai yang lain-lain ada dan um, dan I think a lot of pattern kolonialisme dari zaman Belanda tuh I can see in that era juga gitu um, tadi pertanyaan lu um, lebih ke
0: kenapa jepas zaman belanda itu mereka enggak ngeliat that opportunities gitu apakah karena kayak mereka see this uh, this place as a, kayak takut gitu jadi orang belanda takut juga ke daerah sana karena kan it's the unknown gitu kan atau kayak there something else tapi dari tadi yang lu ngomong berarti memang di, mereka mereka enggak They don't really explore those areas aja ya si Belanda. I
3: think sebenarnya mereka mulai tapi dari archive-archive yang gue baca ya um, mereka tuh awalnya kesusahan men, kayak bener-bener kayak me, apa ya mengontrol daerah itu gitu. Uh, mereka beneran ada banyak banget perang ada perang sama orang Dayak ada apa perang kerajaan Kutai di East Kalimantan yeah. jadi kayak beneran konfliknya banyak dan akhirnya mereka bener-bener mikir mau menjajah Kalimantan itu gara-gara Inggris mulai masuk dan Inggris kan kontrol ini nih Borneo Utara kan yang sekarang Malaysia dan Brunei. Jadi kalau kalau Inggris waktu itu nggak mungkin nggak kayak benar-benar mengontrol daerah situ, mungkin mereka nggak terlalu mau juga karena sebenarnya um, I guess they have to kind of measure kan profitnya seberapa besar dan segala macam dan kayak apa motivasi mereka mengkonker dan se, dari yang sebacanya gua. Um, mereka mulai mau mengcover pulau-pulau lain di luar Jawa tuh karena mereka mau expand agriculture-nya gitu. Karena awalnya tuh sebenarnya mereka tuh nggak gitu pengen mengelola tanah di di. apa Dutchies Indies ini mereka tuh sebenarnya cuman pengen kontrol monopoli perdagangannya aja tapi begitu mereka POC bubar akhirnya mereka harus cari cara-cara lain kan jadi mereka kembangin agrikultur mereka kembangin yang lain-lain gitu dan baru benar-benar bikin koloni-koloni yang kayak benar-benar orang tinggal di situ awalnya tuh semua orang kayak tinggal sementara-sementara gitu di di daerah Indonesia ini um, dan gue sempet baca-baca banyak buku yang kayak awalnya tuh Mereka cuma kayak kerja sama sama kerajaan kuta, Jadi Kerajaan Kutai yang kayak mm, mengekspor minyaknya dan mereka kayak punya-punya komisi sistem gitulah. Um, jadi mereka sebutnya commercial aristocracy gitu. Tapi lama-lama akhirnya mereka mau monopoli dan take over dah kan. Jadi kayak pelan-pelan um, kayak kontrolnya kerajaan-kerajaan ini diperkecil-diperkecil dengan kayak ya negosiasi mereka dengan uh, kerajaan-kerajaan ini gitu.
1: Oke. Okay. Ya. mungkin kita uh, bisa fokus lebih fokus ke yang kayak pemindahan ibukotanya kan yang kayak ya ke modern base ya uh, menurut kamu kayak tadi kamu sempat uh, uh, mention juga kayak pattern uh, patternnya itu masih mirip gitu kayak sekarang kayak mungkin kita di Indonesia walaupun kita uh, ada beberapa pulau tapi mungkin uh, internal masih kayak Jawa sentrik uh, or even mungkin Jakarta sentrik ya kayak ya. Uh, tema-tema apa sih yang kayak you mau bring up gitu dari uh, di thesis you kayak yang you mau uh, benar-benar kayak point out, gitu.
2: Um, jadi,
3: um, again, mungkin ya, pattern-pattern yang pertama, ya, pandangan kita tentang empty itu sendiri. Itu mungkin itu juga dari awal udah kayak, hmm, mungkin itu salah satu ciri pertama yang gue bilang kenapa patternnya bisa mirip, gitu. Dan juga dua mungkin kayak, karena itu tadi Jakarta-sentrik, kan, maksudnya kalau semuanya dilihat dari Perseti Jakarta, obviously, it makes sense for us to move there, right? Tapi kenapa, hmm, mungkin pertanyaan gue yang sering gue pertanyakan saat mulai teksis ini tuh, kenapa orang-orang di sana tidak dibatkan, atau kayak kenapa um, Kalimantan tuh dilihatnya sebagai potensi, potensi, tapi nggak dilihat, nggak ada kajian mengenai impact-nya sendiri gitu, di sana, dan hmm, jadi, Um, itu yang kayak pengen gue bahas gitu, kenapa um, kalau memangnya mau membangun sebuah kota yang berbeda dari Jakarta kenapa juga lu nggak melibatkan orang yang sananya juga gitu kan um, mulai dari apa ya karena gue juga melihat banyaknya tadi kan gue ngomongin lensa sejarah tapi gue juga um, pas gue kesana dan gue baca-baca cerita ada lensa-lensa lain kayak lensa from indigenous people yang masuknya enggak pernah masuk ke conversation about our planning, our city and even our history kayak enggak pernah dibahas gitu kan. Padahal they have a lot of wisdom and knowledge yang sebenarnya mungkin kita bisa kalau misalkan kita ngerti, kita mau understand the logic behind it, itu bisa kita pakai buat understand kayak the land better, the space better, the kayak the relationship better gitu kan. Um, salah satunya tuh Um, yang mungkin menurut gua lumayan konyol tuh ya, jadi um, just to give a little bit of, apa ya, example buat kind mix all this gitu jadi pernah yang kayak zaman Soeharto, they build the mega rice Project itu, um, itu dilakukan di Kalimantan Tengah, daerah-daerahnya dan itu dilak- dilakukan di daerah lahan oh, gamut jadi waktu itu tuh mereka pengen bikin Indonesia self-sufficient in food production lah What basically in
2: beras
3: yeah. keras gitu kan yeah. uh, itu tahun 96, 97, 98 gitu terus kayak uh, mereka bikin sawah irigasi gitu segede 1 juta hektar. i think wow. semuanya belum, belum 1 juta hektar itu di develop tapi kayaknya udah mulai sebagian gitu Hmm, tapi without understanding, I don't know if they understand, sebenernya gue juga masih kayak mempertanyakan seberapa dalam kajian mereka tentang kayak tanahnya, kondisi apa aja yang mereka lihat gitu, tapi yang for sure itu mereka bener-bener kayaknya implement um, penggarapan sawah dari Jawa gitu loh, maksudnya pakai sistem irigasi yang kayak gede, apa, saluran airnya dan segala macam, tapi... itu tuh enggak appropriate for the condition of the area gitu, karena lahan gambut segala macam, kalau tanahnya dikeringin, malah um, padinya tuh nggak bisa tumbuh, terus kayak gampang terserang hama, terus beneran kayak Pak begitu mereka implement, orang-orang yang maksudnya kerja di sawah-sawah itu juga orang-orang dari Jawa dipindahin gitu kan ras migrasi. Nah, Sebenernya transmigrasi itu tuh juga kayak maksudnya, buatan dari Belanda gitu Baru Dulu orang-orang Belanda mau transmigrasi karena mereka tahu nih orang-orang Jawa jago nggarap sawah Tapi kenapa kalau mereka harus ngajarin dulu orang-orang di Sumatera Harus ngajarin orang di Kalimantan, harus ngajarin orang di tempat lain? kan ribet gak efisien hmm. kan Jadi mereka pindahin aja orang-orang Jawa yang Emang Jawa juga lumayan udah populated gitu kan um, So this is also the same idea Kayak oke okay, Jawa udah populated terus kita mau menggarap sawah di Kalimantan Why not move people there tapi kayak Um, without considering maybe the indigenous knowledge di kalimantan hmm. itu sendiri, karena pas orang-orang um, obviously orang-orang di Jawa dipindahin ke sana dan mungkin enggak dibimbing, enggak dikasih tahu dan main garap sawah pakai traktor segala macam yang dibantu sama pemerintah akhirnya enggak sukses projectnya hmm. dan yang menarik itu tanah lahan di gambut ini kalau kalau udah kering gampang banget kebakar dan tahun 2019 okay. kebakaran hutan paling besar di Southeast Asia hmm. gitu dan itu hmm. salah satu source-nya tuh ya itu tuh gara-gara mega rice project ini dan um, karena akhirnya lahannya kering kebakar terus yang tumbuh lagi tuh alang-alang ya nah, lahan-lahan alang-alang ini tuh kalau kena hawa kering dikit kebakar lagi kebakar. jadi kayak okay. I think it happens every year tuh in that in that side gitu Nah yang menariknya hmm. pas gue research-research tuh gue tiba-tiba menemukan kalau um, Some areas in lahan gambut tuh disebutnya sama orang lokal tuh keranggas Yang artinya ta- tanah yang nggak bisa ditanam beras dan ditanam padi hmm. It's exactly that word gitu yang menurut gue kayak lumayan konyol ya Pastinya kalau misalkan we try to understand itu tuh mungkin kejadian itu nggak bakal terjadi gitu yeah. Mungkin implementasi transmigrasi dan sawahnya malah sukses gitu kan um, Hmm I also found another transmigration project in a different area dan gue nggak inget apakah itu lahan gamut atau enggak dimana akhirnya uh, orang-orang yang dipindahin itu bekerja sama dengan orang yang tinggal di sana buat understand cara bekerja penanaman sawahnya dan akhirnya sukses gitu kan berarti kebukti sebenarnya transmigrasi bisa aja bekerja tapi kalau melibatkan indigenous knowledge gitu nah, um, melihat gimana mungkin karena skalanya juga besar dan gimana planning ibu kota ini berjalan tuh gua nggak melihat itu gitu
2: hmm.
3: gua melihat um, perlibatan different kinds of knowledge different kinds orang yang
1: lokal di sana gitu ya
3: kan apalagi mungkin karena timelinenya juga nggak make sense karena waktu hmm. itu kan pengumumannya hmm. lima tahun ya um, hmm. Jadi the whole process menurut gua is just um, very
1: itu ya very compressed kayak berbendera yeah, ngejar target gitu up, jadi
3: dari top down nggak transparan berita yeah. simpan sur so um, jadi itulah gua mempertanyakan itu semua gitu hmm.
1: ini menarik banget sih soalnya kayaknya uh, kita udah pernah melakukan kesalahan yang uh, yeah. di dahulu ya jadi kita hmm. um, menggunakan mindset Jawa kita kita membawa uh, kita cuma mengambil tanah mereka, tanah di Kalimantan, menggunakan teknologi, menggunakan orang dari Jawa, tapi akhirnya gagal karena kita enggak uh, tahu apa. kayak local knowledge-nya. Mm-hmm.
0: Iya, iya. Halo dari dari pengalaman lu sendiri, um, how do you how do you get that information gitu? Kayak boleh ceritain enggak kayak kan tadi lu bilang lu ke sana gitu. Mungkin pengalaman hmm. lu gimana, prosesnya gimana dan um, apa yang lu lihat mungkin dan ketika lu bandingin sama jam apa nanya, kesalahan-kesalahan di masa lalu, kan tadi lu bilang ini mirip, gitu dan yeah. apakah udah pernah ngomong ke representative atau kayak orang yang ada di project itu juga, gitu, yang sekarang ngerjain project ibu um, kota ini, gitu, dan menurut mereka yeah. kayak
3: nah, um, jadi, I think, um, in this project tuh, gue try to see from different angle, gitu kan so, I try to talk to everyone, gitu um, even though maybe this is still an ongoing project jadi mungkin harusnya gue bisa lebih dalam lagi, gitu kan Um, awalnya gue started talking with um, the kayak the competition winner apa the designer gitu. I talk to one of them terus kayak beneran di show and I think um, um, apa kayak design maksudnya even desain yang menang tuh juga mempertanyakan kayak lokasinya mempertanyakan timelinenya apakah itu make sense and they also try to challenge that gitu kan. To a certain degree, we as a citizen, we, we can only do so much, gitu kan. Uh, but we also, when we design something, we should challenge still what is um what is being told, gitu kan. Um, dan maksudnya even in the whole kompet- jadi kan ini ibu kota ini didesain setelah ada saimbara, gitu kan yang diusangkan sama sebulan. Menurut gue itu kayak lumayan buru-buru ya. Buru-buru banget karena ya itu diumumin bulan apa? Se- Agustus kan? I think. nya mungkin September Oktober, aneh diumumin Desember kayak, I think it was literally on Christmas Day dan kayak dari yang gue denger tuh kompet sayembara itu tuh mereka cuma visit areanya satu kali dan itu serombongan nih yang ikut application ini kayak berapa ribu berapa ratus tim gitu kan dan biasanya mereka kirim satu satu orang apa dua orang gitu dan gak semuanya tuh bisa pergi juga bisa mikir gitu dan Oke, okay, kayak mas gua gue kesana dua kali dan itu seminggu seminggu misalnya itu aja I can only understand so much buat Kalimantan gitu. What do they know within like I don't know two days of going there gitu? What can they plan gitu? And then yang menjadi pra, menarik juga what from what I know itu kan pemerintah bilang kayak Bapenas dan segala macam different in, instansi pemerintah udah melakukan riset kajian apakah Kalimantan layak dan segala macam kan? Tapi hmm, Pertanyaannya apakah kajian itu sampai ke para desainer yang harus ngedesain itu selama satu bulan dan apakah mereka menggunakan research itu kan juga kita nggak tahu kan. Um, the whole process seems like it's too rushed. Um, it's the, apa ya, kayak the process tuh kayak kebalik-kebalik gitu. Jadi kayak lumayan chaotic gitu menurut gua Jadi, um, what from what I know tuh kayak, um, Di orang-orang yang ikut tim uh, lomba ini, they pick different locations for the core of the capital city. Jadi itu kan menurut gue juga menarik gitu. Kayak, why did they pick this? Why did they pick this? Kayak semuanya beda-beda. And then how do you know which one is right? Gitu when when the research is not even there and we menurut don't exactly. Then ya. menurut gue, I think um, jadi I also learn about jadi kayak ini. Gue beneran stepping out of my boundary, to trying to understand kayak forestry law, land yeah. law, and then trying to understand kayak how we kita ke plan urban urban city, how we understand apa ya mapping di Indonesia itu juga another crazy crazy thing gitu. Kayak a lot of mapping it was done kayak from an office in Bogor trying to trace kayak a satellite image gitu. Yang menurut gua kayak how is that even accurate gitu kan? Um, pantesan aja kayak, dan kayak menurut yang what from I know, kayak menteri-menteri ini tuh juga punya different maps Jadi kayak yeah. none of them, yeah. bukan nice. makanya konflik yeah. lahan banyak banget Jadi yeah. when everything is seen from above to to the ground, how, what do you know about the ground gitu loh Maksudnya kayak semuanya tuh bird eye view gitu kan yeah. um, Jadi itu juga di dalam tesis gue juga mempertanyakan, lu sebagai designer what can you do? I'm also trying to criticize a design pr- practice gitu loh, karena I think we, I mean, from my training, tuh, we are always, okay, we try to understand structure, existing structure, tapi we also learn from diagramming and simplifying what we know and what we learn from our observation and research gitu kan. And when the research and the planning is concise into a one month of apa, competition, what does that mean gitu even though nantinya bakal develop lagi kan jadi dari hmm. yang yang ibu kota ini you 1 2 3 the team itu harus kayak kerjasama bareng buat bikin um, the urban city planning gitu
1: kalau hmm. nah, tadi kamu uh, sempet kan mention masih ongoing project kan kayak yeah. what is the next step sih uh, uh, apakah thesis itu kayak masih ada kayak part-nya atau kayak uh, what's the next step dan apa yang you harap uh, untuk thesis dari uh, thesis ini
3: ya yeah, um, jadi gua tuh diantes ini bab-bab yang gua bikin itu lumayan gua tuh trying to understand not only from human perspective i try to understand kayak from kayak jadi chapter chapter buku gua tuh gua mulainya dari soil terus gua ngomongin tree yeah. and then gua ngomongin baru orangnya tapi menurut gua itu juga belum cover everything i wanna talk about water i wanna talk about oil i want to talk about coal, because that what i i was trying to map all the different inhabitants but it's not only human it's like animals it's also objects that not like non non human materials yang i consider as the inhabitants of kalimantan and what makes kalimantan kalimantan so i think um, because my i am also an outsider i come from jakarta gue bukan orang kalimantan gua enggak pernah tinggal di sana. I think this will be an ongo forever ongoing project for me because I feel like we will always I think un- to understand a place kita nggak mungkin finish understanding a place gitu menurut gua so that's um, kind of why I say this will forever be an ongoing project kayak gua I will always have things ka- kayak to add gitu kan Um, and also this is also going back to kind of like my research question Kayak what can archive do, how do we document ongoing things gitu kan um, Jadi sekarang while still trying to research Gue juga lumayan applying different fundings Buat do more um, research on kayak archive project Yang maksudnya banyak archive kita juga nggak di Indonesia Kayak ada di Belanda dan segala macam Yang mungkin bisa give a different perspective juga um, Tapi gue juga mau coba kontak-kontak a lot of NGO's on the ground, because I think um, right now, from what I know, kan uh, the project is also on halt kan? Um, kayak The Capital City because of COVID dan segala macam. Yeah. Tapi berarti kan there are still things yang mungkin bisa dinegosiate even though mm. mungkin peran gua di sini kayak I don't know how much I can do gitu kan, tapi um, I think it's important gitu kalau semakin ini dibahas kan berarti semakin orang mengerti dan mungkin ini semakin orang banyak yang tahu semakin banyak yang bisa speak up dan kayak talk about the conversation and um, I think what makes um, apa ya gua maunya mungkin orang-orang juga mulai apa ya bersama kayak collaborate and like talk to di- talk to different apa and apa ya gua maunya kayak I think a lot of NGOs of the organization are working on the same thing, They they're not also talking, kan? so how do we connect them, how do we work with them, how do, how can, I'm also trying to understand how can government work with them, how can I, mm-hmm. kayak information, how do we, how can we, apa ya, incorporate indigenous knowledge for example in the planning practice, jadi kayak those kind of question kayak masih gue explore juga dan berusaha ini, dan kayak having this conversation with you guys having hmm. the podcast also do, does a lot because then hmm. a, lot of, a lot more people bisa understand juga kan so hmm. I think the past few weeks I've been doing that like trying to like um, talk in different kayak lecture, um, different occasions gitu hmm.
1: yeah. ini menarik banget sih soalnya kayak uh, kebetulan mungkin kebetulan juga karena covid ini jadi kita uh, karena proyek yang hmm. hold, kita ada sometime untuk kita kayak Treating ulang kan kayak apakah plannya udah benar-benar solid dan apakah waktu kita implement execute plan ini itu benar-benar bisa berhasil. Uh, I think itu menarik banget sih hopefully dengan uh, you berbicara di podcast ini juga kita bisa reach uh, share this message ke lebih banyak orang. Uh, thank you banyak, thank you banget Angela untuk uh, udah sharing di podcast ini. Uh, mungkin kita wrap up sampai di sini uh, untuk listener kita kalau misalnya ada pertanyaan mungkin bisa uh, langsung rich ke Angela. Atau mungkin ada yang tertarik juga untuk uh, baca tesisnya, nanti mungkin bisa minta langsung sama Angela. Okay. <laughs> thank you so Angela. Thank, thank you guys thank for being uh, episode.